0: Hallo und herzlich willkommen zum Stream Talk. Mein Name ist Arabella und ich habe mich heute wieder mit Dubrila und Vanessa zusammengeschaltet, um in unserer neunten Episode über drei Serien zu sprechen, die sich am besten unter dem Titel Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf zusammenfassen lassen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir sprechen über Russell T. Davis »It's a Sin«, das nun über Starsplay auch in Deutschland zu sehen ist und in fünf Folgen die britische Aids-Krise der 1980er Jahre thematisiert. Dabei geht es vor allem um den immensen Zusammenhalt von fünf FreundInnen, die ganz unterschiedlich auf das HIV-Virus reagieren. Allerdings steht auch der ignorante bis hasserfüllte Umgang der Gesellschaft mit der Erkrankung und den Betroffenen im Fokus. Weiter geht es dann mit Die Meute, eine chilenische Serie, die derzeit auf Arte zu sehen ist. Hier ist der Wolf sehr präsent. Ein Schauspiellehrer zeigt sich sexuell übergriffig gegenüber seinen SchülerInnen und eine junge Frau verschwindet. Schnell stellt sich heraus, dass eine organisierte Gruppe von Männern, die sich selbst als Lobos, also Wölfe bezeichnen, dahinter steckt. Und abschließend sprechen wir über Solos, die neue futuristische Anthologieserie von Amazon Prime Video, in der ein wahrer Star-Auflauf in jeweils abgeschlossenen Geschichten über das Isoliert, Allein und verloren sein monologisiert. Bevor es also direkt mit Itzersinn losgeht, hören wir noch schnell in den Trailer.
1: Die offizielle Geschichtsschreibung besagt, Männer wie wir müssen sich immer nur verstecken. Aber dann ist da noch die reale Welt. Es gibt hier jede Menge Pubs. Macht Spaß. Ich kam nach London und dachte, toll, ich kann schwul sein.
0: Die Party startet den Abend!
1: Morgen! Morgen!
2: Hast du das schon gesehen?
1: Er sagt, sie sagt, sie sagen. Immer sagt irgendwer was. Die denken, es ist dieses Virus. Aids. Die Jungs sterben. Auf der ganzen Welt gegen Sex. Sei nicht albern, das wäre überall in den Nachrichten. Die Regierung weiß genau über alles Bescheid, aber die vertuschen das.
0: Glaubt ihr im Ernst, es gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet? Das Ganze ist einfach nur ein Haufen Lügen. Ja, und dieser Ausschnitt fasst das Gefälle, mit dem wir in diesen insgesamt fünf Folgen der britischen Miniserie It's a Sin konfrontiert sind, eigentlich schon ziemlich gut zusammen. Im Jahr 1981 begegnen wir nach und nach den zentralen Charakteren der Show. Zunächst ist da Colin, der vom walisischen kleinen Dorf in die Hauptstadt zieht, um Herrenausstatter zu werden und dort mit seinem Kollegen Henry zum ersten Mal jemand begegnet, der selbstbewusst mit seiner Homosexualität umgeht und ihm dabei hilft, es sich selbst mehr zu akzeptieren. Ganz anders als Colin äh, tritt Roscoe in Erscheinung. Er ist ein sehr flamboyanter Typ, was bei seiner Familie durchaus zu Problemen führt. Sie möchte ihn notfalls zurück in die nigerianische Heimat bringen, um ihm dort die Dämonen austreiben zu lassen. Ziel seiner Flucht ist dann ebenfalls London. Schließlich die dritte Hauptperson ist Richie, gespielt von Years in Years-Sänger Olly Alexander. Den zieht es ebenfalls an, die Themse. Dort schmeißt er schnell sein Judastudium ebenso über Bord wie die Kondome, die ihm sein Vater überreicht, was sich als eine Art erstes Menetekel erweisen soll. Doch bevor die Aids-Krise in Großbritannien so richtig einschlägt, schafft es Russell T. Davis mit Werf die unfassbare Lebensfreude und den Zukunftsoptimismus der Gruppe, zu der dann bald auch Ash und Chill gehören, einzufangen. Zusammen gründen sie eine Wohngemeinschaft in einer eher schäbigen Unterkunft, diese liebevoll Pink Palace taufen und bald ausschweifende Partystarten feiern. In einer inszenatorisch besonders gelungenen Montage flirtet sich Richie zu klassischen Stücken durch die Pubs und schläft sich durch die Betten unzähliger Liebhaber. Der große Schatten liegt da, allerdings bereits über der Freundinnengruppe. Im Hintergrund mutmaßen Leute über ein neues Virus. Sie bezeichnen es teilweise als Schwulenkrebs. Und schon am Ende der ersten Folge gibt es den ersten Krankheitsfall im Bekanntenkreis. Und hiermit geraten wir dann auch verstärkt in das Szenario, weswegen sich Itzas Sinn durchaus auch unter unserem Titel Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf so gut subsumieren lässt. Denn mit Zeitsprüngen von jeweils zwei bis drei Jahren wirft Russell T. Davis einen ungeschönten Blick auf die Reaktion der Gesellschaft auf ein Phänomen, das diese schlicht als eine Art Strafe, zumindest als absolut selbstverschuldet, versteht. Wir sehen, wie Erkrankte zunächst wie Gefangene auf Isolierstationen weggesperrt werden und wie sich selbst Familie und Freunde aus Scham in Anführungsstrichen abwenden. Spätestens ab hier wird It's a Sin für mich zu einer der bewegendsten Neuerscheinungen mindestens in diesem Jahr, wahrscheinlich aber noch in einem viel längeren Zeitraum betrachtet. Bei aller Traurigkeit und Verzweiflung, die die Produktion hier hervorruft, verpasst sie es aber nicht, gleichsam die ganz unterschiedlichen Umgangsweisen der Figuren mit dem neuartigen Virus darzustellen. Besonderes Interesse gilt hier Chill, die sich am intensivsten mit der Thematik beschäftigt und sich aufopferungsvoll um ihren Freundes- und Bekanntenkreis kümmert. Ganz anders und durchaus problematisch, worüber ich mit euch dann auch gerne sprechen wollen würde, verhält sich hier Richie, der sich der Ernsthaftigkeit der Lage lange nicht bewusst sein möchte. Bevor wir ins Detail gehen, ist mir noch wichtig zu betonen, dass It's a Sin unterm Strich zwar eine Serie ist, die sich mit einem sehr dramatischen Erlebnis der LGBTQ-Community beschäftigt, für mich aber noch wesentlich darüber hinaus verwiesen hat. Also das ist für mich eine ganz allgemeine, universale Geschichte letztlich auch über das Leben und über das tatsächlich gelebte, wahrhaftig gelebte Leben war, was für mich auch zu einem Serienphänomen macht, was mir bestimmt noch lange im Kopf bleiben wird. Aber bevor ich allzu viel schwärme, was sind eure Eindrücke von der Serie?
2: Also ich finde, man kann es mit bestem Gewissen eine gelungene Ode an die LGBTQ-Emanzipationsbewegung nennen. Vor allem ohne Scheu schwere Themen sehr konkret und sehr gut anzugehen, wie ich finde. Es ist ein sehr gelungenes Gleichgewicht zwischen Lebensfreude und dem Thema Tod, das einfach sich die ganze Zeit durch die Serie zieht. Man ist immer auf einem sehr hohen emotionalen Level, was ich negativ empfand. Das ist wohl der einzige negative Punkt, aber es ist ein sehr großer Punkt. Ich fand die Serie so toll und die Charaktere so toll, dass ich mich stellenweise ein bisschen gehetzt gefühlt habe aufgrund der großen Bandbreite. Also wir haben eine sehr schwere Geschichte, wir haben einen sehr langen Zeitraum und wir haben... Ganz, ganz tolle Protagonisten und es gab zum Beispiel Jill ähm, oder auch Ash, von denen hätte ich viel mehr erfahren wollen. Mhm. Und man wurde richtig, gerade durch diese Zeitraffer, die es dann auch gab, um diese zehn Jahre zu überbrücken, stellenweise richtig durchgehetzt. Und gerade weil ich alles so geliebt habe und die Menschen so geliebt habe und die diese Charaktere so geliebt habe, war ich ein bisschen traurig, dass ich da nicht mhm. ähm, mehr einsteigen konnte. Das wäre meine Kritik ansonsten eine sehr gelungene, ganz tolle Serie.
1: Ja, dem kann ich äh, nur beipflichten, Vanessa. Also es ging mir auch so, dass ich die Serie als ungeheuer ergreifend empfunden habe. Es ist wirklich, wie auch Arabella beschrieben hat, diese absolute Lebensfreude, die in der ersten Episode so rausbricht. Und am Ende der e ersten Episode gibt es auch diese Einstellung, wo alle ähm, der vier Freunde nochmal erzählen, was sie sich von der Zukunft erwarten. Und in die Zukunft blicken. Und ähm, ganz am Ende äh trifft es auch schon ein Opfer im Bekanntenkreis, der nicht weiß, woran er verstirbt. Und es ist wirklich der Beginn dieser Aids-Krise in Großbritannien. Und es ist alles wirklich ergreifend geschildert. Es äh, T. Davis schafft es aber trotzdem wirklich, ähm, dass das nicht so eine Serie ist, die einen total runterzieht. Man ist sehr nah dran an den Geschehnissen und an den Charakteren. Und äh, deswegen ging es mir auch so, wie Vanessa dieses sich gehetzt, empfinden. Das hatte ich vor allem ab der vierten äh, Episode, weil ähm, natürlich äh, erwartet man schon, dass auch alle dieser fünf Freundinnen äh, da auch äh, näher behandelt werden und Ash hat sich leider bis zum Schluss nur so als Eye-Candy ein bisschen hervorgetan, muss man wirklich so sagen. Während Jill quasi zur Aktivistin wird, auch wirklich darum kämpft, dass mehr über Aids aufgeklärt wird und ihre Mitbewohner auch zur Vorsicht anhält und so weiter. Aber scheinbar kein eigenes Leben drumherum hat. Keine Love Interests, muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber sie ist wirklich nur fokussiert auf diesen diesen Aktivismus. Und das kommt zu kurz, man muss dazu allerdings sagen, dass Russell T. Davis es anscheinend unheimlich schwer hatte, diese Serie zu pitchen. Bei Channel 4 war das, glaube ich, dass er die schon 2015 angeboten hat und es hieß immer, das sei ein toughes Thema, also tough im Sinne von sehr düster, wer will sich das anschauen und so weiter und er hatte es ursprünglich für acht Episoden angelegt und in einem Interview, das ich gelesen habe, meinte er auch nach Abschluss der Serie, dass es ihm immer noch leid tue, dass er nicht diese acht Episoden vollenden konnte und all die Geschichten erzählen konnte und ich finde es ähm, da auch wirklich sehr, sehr schade, dass für so ein Thema auch heute noch nicht genügend Platz, genügend Raum ihm gestellt wird, um das also wirklich intensiv zu behandeln. Ich muss aber dazu
0: auch sagen, dass mich am Anfang das Thema abgeschreckt hat. Also Die Aids-Krise wurde ja schon auch filmisch viel behandelt und ich dachte mir, warum kommt jetzt Russell T. Davis ähm, ausgerechnet mit einer Story nochmal um die Ecke, die mit Aids zu tun hat? Also gerade ein schwuler Film und Serienmacher, warum möchte er nochmal in dieses Dramatische zurückgehen? Und ich fand dann seine Erklärung eigentlich ganz spannend, also dass er eigentlich gesagt hat, hat er hat mit Queer as Folk angefangen in den 90ern und frühen 2000ern und hat gesagt, das war sowas, ähm, was unmittelbar nach der Aids-Krise war und da wollte er erstmal das Kontrastprogramm schaffen, Lebensfreude einfangen, alles ganz positiv und toll und jetzt, wo er gesagt hat, jetzt ist es weit genug weg, jetzt kann man darauf nochmal gucken, fand ich ähm, eine nachvollziehbare Erklärung. Aber, wie gesagt, ich hatte zunächst keine große Lust drauf und ich könnte mir vorstellen, dass man sich bei Channel 4 vielleicht nicht genau angeschaut hat, wie gut diese Serie doch ausbalanciert ist. Es ist eben nicht nur Tragödie, also ganz und gar nicht. Also ich frage mich auch wirklich bis zum Schluss, wie er das geschafft hat, weil man hat es jetzt auch nicht nur als etwas trauriges in Erinnerung, sondern durchaus als was bereichern das, also vielleicht genau deswegen, weil ihm das so glaubhaft gelungen ist einzufangen, so dieses, es gibt viele Tode, aber es gibt gleichsam diese Lebensfreude und das Gefühl, dass Leute wirklich gelebt haben und das ist schon mal mehr als andere Serien irgendwie transportieren können. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ihr ein Problem mit der Kürze hattet. Also ich hätte mir durchaus auch acht Folgen vorstellen können, das auf jeden Fall. Aber wir hatten ja auch schon im Podcast Years in Years, was ja auch von Russell T. Davis ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, also ich hatte auf jeden Fall ein großes, großes Problem mit diesem Zeitraffer. Und ich glaube, ihr lustigerweise nicht. Und diesmal ist es andersrum, kann es sein?
1: Äh, ich hatte mit Years in Years an sich ja ein Problem. Also, <lacht> Dadurch, dass da so vieles immer nur angerissen, aber nicht tiefer behandelt wurde. Das war so mein Problem.
2: Ich weiß, wo Trans bei mir in dem Fall liegt, weil die Charaktere so besonders sind. Und ich hätte es gern erklärt, wo das herkommt. Also mhm. das ist wirklich das. Ich finde es ganz toll, dass ich von Colin zum Beispiel so ein bisschen was weiß. Und ich hätte bei Jill gern verstanden, warum sie sich so reinhängen. So gerade, weil ja auch ihre Familie so angeteast wird. Ich hätte das gern verstanden. Was sind das für Leute? Warum sind die so gut? Warum sind die so lieb? Warum hängen die sich da so rein? Ähm, und das hat mir einfach gefehlt, weil ich die sowieso schon bei ihr sind. Die fand ich, also da dachte ich, was soll da an Background noch kommen? So, Ich weiß mhm. ja so grob alles. Und bei denen hatte ich eher das Gefühl, ähm, das sind so spezielle Charaktere, warum sind die so? Und weil das bei den anderen erklärt wurde, ist es halt sofort aufgefallen, bei denen wird es nicht erklärt.
1: Mhm. Und deswegen. Das fand ich auch, dass die Charaktere einerseits zu kurz kommen. Mir kam dann aber auch ein bisschen die gesellschaftliche Analyse zu kurz. Das ist eben das, was ab der äh, vierten Episode auch zunehmend eine Rolle spielt. Wie kam es äh, zum Beispiel dazu, dass äh, sich in der Community auch nach mehr Aufklärung das Virus weiter verbreitet hat, Leute nicht verhütet haben und so weiter. Und Russell T. Davis greift dann zu Erklärungen, wo es sehr viel auch um die internalisierte Schuld, die Scham und so weiter geht, die ähm, diese Männer wirklich von klein auf, die ihnen eingetrichtert wurde. Und das ja, am, am Ende bürdet er das wirklich nochmal seinen Charakteren auf, vor allem Jill, da diese Analyse äh, zu wagen, was ich dann sehr, sehr schwierig, teilweise auch ärgerlich fand. Aber Arabella, also äh, du sagst das schon völlig richtig, dass man da auch nochmal den Vergleich zu Years and Years ziehen kann, wo er deutlich mehr Episoden und mehr Zeit hatte und es auch nicht immer geschafft hat, wirklich äh, fundierter zu kritisieren, fundierter zu zu extrapolieren. Vielleicht ist das einfach so ein Russell T. Davis Ding.
0: Oh, das wollte ich ja, mir nicht leid. <lacht> Achtung, wenn du Itza Sin noch nicht gesehen hast, sei dir bewusst, ab jetzt folgen Spoiler zur Serie.
2: Was, was mich da interessieren würde ähm, und da vielleicht Spoiler Alert, weil ich hier Sachen erzähle, äh, die vielleicht ganz interessant sind. Ähm, er sieht das ja, glaube ich, sehr autobiografisch. Vor allem diese Hauptrolle von Richie. Und mir wurde, also ich mochte Ritchie die ganze Zeit, aber an dem Punkt, wo, wo Jill äh, erfahren hat, dass er bewusst quasi in der Erkenntnis, dass er diese Krankheit hat, trotzdem äh, sie verteilt hat und sie dann seine Hand genommen hat, da wurde mir so übel. Ich habe diesen Menschen auf einmal so negativ gesehen und wenn er sich da wirklich autobiografisch sieht, dann ist es schon heftig da wirklich gar nicht, also da gar keine Kritik zu üben. Also das wurde ja gar nicht nochmal irgendwie zum Thema. Sie hat ihm das sofort verziehen und dann war das Thema auch gegessen. Und das hat mich schon echt nochmal äh, fragend äh, hinterlassen, ob er das wirklich so sieht, dass es okay ist, wenn man sich so verhält.
0: Das glaube ich, würde ich nicht denken. Also ich wusste auch, dass es viel autobiografisch inspiriert ist, dass er zu der Zeit in London gelebt hat. Mir war jetzt nicht die direkte Verbindung zu Richie klar, muss ich sagen. Aber ich glaube, also er muss ja keine Figur zeichnen, die nur Gutes tut. Und das, er hat ja keine Absolution am Schluss. Also ich meine, seine Freundin ist ihm zwar treu, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das, was er getan hat, gut ist. Und ich finde durchaus, dass äh, Richie die ganze Zeit über ein streitbarer Charakter ist. Also der hatte mhm. für mich ähm, immer wieder seine Höhepunkte als klar ist, also du hast ja den Spoiler schon ausgesprochen, jetzt sind wir halt wieder dort an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, als er zurück in seiner Heimat ist und nochmal mit seinem Freund spricht äh, und ihm quasi gesteht, dass er immer in ihn verliebt war und so, da war er mir sehr sympathisch, auch wenn er da einige Sachen abgezogen hat, die eigentlich auch nicht okay waren, aber so dieses ich muss meine Wahrheit jetzt ans Tageslicht bringen und die Vehemenz, mit der er das gemacht hat, war mir wiederum sympathisch. Aber ich glaube, also das verdanke ich dann eher Russell T. Davis, wenn er es schafft, so ins Central um eher jemanden streitbaren zu stellen, der eben nicht nur gut ist. Also ich finde, das war ja vorher schon so, dass er sehr egoistisch war, dass er Leute so genutzt, benutzt hat, wie es ihm irgendwie gepasst hat. Und ähm, das kann man ja auch im Verhältnis zu anderen innerhalb der Freundesgruppe sagen. Also Jill es hat er lange belächelt. Ash hat er auch immer irgendwie so ein bisschen am Rand stehen lassen. Also, es ist auch keine Kritik. Ne? Also ich
2: habe nur die Frage aufgeworfen, ob er, er das bewusst so dargestellt hat oder wie er damit umgeht. Also mhm. Kritik gar nicht, weil im Gegenteil, es nimmt einen halt als Zuschauer mit.
1: So, also gerade, ja. weil
2: du es so in, in, genauso machst, wie er es gemacht hat, gehst du halt raus und denkst, oh, wie, wie mm. denke ich denn jetzt darüber? Mhm.
1: Ja, ich fand es auch, ähm, ich fand es letzten Endes ehrlich, irgendwie auch so einen Charakter drin zu haben, den man sympathisch, aber auch durchaus streitbar finden kann und der wirklich auch einen verantwortungslosen Umgang hat, aber trotzdem Mitgefühl verdient hat, auf jeden Fall in mhm. seiner Lage. Was ich... Wirklich, was meine Kritik wäre, und ich mag diese Serie trotzdem sehr, sehr gern, dass noch weitergegangen wird. Nicht nur, dass Richie sagen kann, ich wusste, was ich tue, ich habe die Krankheit weiter verbreitet und Jill verzeiht ihm, sondern dass Jill sich später mit Richies Mutter streitet und dabei Richies Mutter die Schuld dafür gibt, dass Richie so denkt und äh, wirklich eine internalisierte Schuld und Scham hat und deswegen es ihre Schuld sei, dass er die Krankheit verbreitet. Das war ein ziemliches No-Go für mich, wie die Serie das dargestellt hat. Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie die Ansicht einer Figur, aber das ist die Ansicht des quasi personifizierten Gewissens in dieser Serie. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ja, Frauen vielleicht insgesamt in dieser Serie dargestellt werden, also verkürzt, wie Jill, die wirklich nur für ihre Mitbewohner lebt und äh, für ihre Proteste, Bewegung, ähm, totale Heilige, wie zum Beispiel Collins Mutter oder eben wirklich äh, totale Schreckschrauben, die null Mitgefühl, null Verständnis für ihre schwulen Söhne haben. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr ähm, letzten Endes extrem, muss ich sagen. Ich sehe es nicht
0: ganz so kritisch. Also, wie du beschrieben hast, wie chill gezeichnet wird, ist auf jeden Fall korrekt. Aber ich, ich glaube, es entspricht einfach der Realität. Also es gibt sogar einen feststehenden Begriff, der mir leider gerade nicht einfällt. Aber dass das so ein Phänomen war, dass sich die besten Freundinnen von schwulen äh, Freundesgruppen dann zusammengeschlossen haben und dass die zunächst die waren, die sich ganz aktiv dafür eingesetzt haben. Also da müsste man dann drüber sprechen, dass das traurig ist, dass das die Rolle war, die den Frauen zukam in der Realität. Aber dass es in der Serie so abgebildet wird, habe ich dann nicht für problematisch wahrgenommen. Also ich meine mich zu erinnern, dass Russell T. Davis auch in einem Interview gesagt hat, dass das eben nun mal so war in den 80ern, in seinen konkreten Erfahrungen. Ähm, was du zu den sonstigen Frauenrollen sagst, ja, das stimmt, das ist mir noch nicht so wirklich aufgefallen, aber mir ist auch spontan noch eine Zwischenfrau eingefallen, die so ein bisschen anders war. Da gibt es diese Szene im Krankenhaus, es gibt eine moderate Mutter, die nicht so die absolut heilige ist, auch nicht die richtige Schreckschraube, aber ich finde ja, Frauen haben in der Serie allgemeinen äh, geringen Raum und da müsste man vielleicht da nochmal drüber sprechen. Aber dann ist halt auch die Frage, es geht um Aids und es ist nun mal etwas, was äh, in der Zeit vor allem schwule Männer betroffen hat,
1: glaube ich, hm, ergibt sich aus der Natur der Sache, des Themas. Natürlich, natürlich, nur wenn es eben darum auch geht, äh, zu thematisieren, Wer hatte Schuld voran, weil darum ja. geht es äh, letzten Endes, was ich auch schon mal ein bisschen schwierig finde. Und dann eben mit äh, Fingern gezeigt wird äh, und so weiter. Dann, äh, wenn schon auf äh, Frauen als Verantwortliche ge gezeigt wird, wünsche ich mir da fundiertes, also bessere Figuren auch natürlich. Mhm. Die Kritik verstehe ich versteh und teile ich auch. Ja, sorry. Alles
2: gut. Ähm, was ich mir im Nachhinein bei der Rolle von Chill gedacht habe, weil sie wurde für mich immer negativer. So also Irgendwie war es dann irgendwie nur noch so eine... Die hatte irgendwann keine, keinen Charakter mehr, sondern hat nur noch so eine Aufgabe in meinen Augen irgendwie erfüllt und war nicht mehr eigenständig. Und diese Szene am Ende hat mich dann wirklich auch komplett rausgebracht. Ich dachte, wie kommt sie denn jetzt auf den Vorwurf? Und dann habe ich ja mal gelesen, die, die die Mutter spielt von Chill, ist die Original Chill. Und dann dachte mhm. ich, vielleicht ist es einfach genau so gewesen. Und er hat hm. einfach gar nicht irgendwie äh, adaptiert, macht das jetzt wirklich Sinn für die Figur in diesem Kontext, sondern ihm hat er so auf dem Herzen gelegen, dass das damals genauso war, wenn er sogar diese Frau besetzt für die Rolle der Mutter von Jill, ähm, dass er das einfach nacherzählen wollte und gesagt, sagen wollte, so war es halt. Und deswegen das alles so gezeigt
0: wurde. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Also es ist ja auch einiges autobiografisch, ähm, auch der Tod von Colin ist äh, vom Tod seines eigenen Ehemanns inspiriert, also der nicht an Aids gestorben ist. Sondern an Krebs, aber so diese, diese letzte Phase, wie ich auch finde, ähm, eine der intensivsten Dahinsee- und Todeszene, die ich überhaupt gesehen habe in Filmen und Serien. Und äh, ja, da hatte ich mir schon beim Gucken schon gedacht, ist das irgendwie, hat er irgendeine Erfahrung, ist er irgendwie im medizinischen Bereich unterwegs gewesen, weil es mir so authentisch vorkam? Und das hat für mich auch einiges noch mehr erklärt und das die ganze Serie auch noch mal, als so ein Herzensprojekt von Russell T. Davis, was man, finde ich, auch wirklich immer merkt, also bei allen Kritikpunkten, dass das was ist, was wirklich mit Herzblut gemacht worden ist und keine seelenloser Netflix Pitch war.
1: Das kann man einfach, finde ich, uneingeschränkt zu zugute halten. Auf jeden Fall. Und ich hatte äh, zu meckern hier und da, aber vor allem möchte ich mich Vanessa anschließen, dass es einfach viel zu schnell vor vorbei war und es äh, deswegen einem verkürzt erschien. Aber auf jeden Fall eine der wirklich sehenswertesten Serien bislang in diesem Jahr für mich.
2: Ich meine, wenn der Kritikpunkt ist, dass man mehr sehen will, dann kann es ja so schlecht
0: unterstrichlich <lacht> <das lacht> gewesen sein. Also <lacht> Da ist was dran, auf jeden Fall. <lacht> Dann würde ich sagen, das war's mit Suizasin so und dann machen wir direkt weiter mit äh, Die Meute, worüber uns Subrila mehr erzählen wird, aber wir hören zuerst kurz in den Titelsong rein.
1: Corazon de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. Quantas cayeron me dios de la niebla. Quantas desaparecieron, a quantas tragaron la tierra. La vida nos mata la prensa de sangre. Damos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No es la iglesia. Dies ist ein Ausschnitt aus dem kämpferischen Titelsong No estamos solas. Wir sind nicht allein der chilenisch-französischen Musikerin Anna Tijoux. Und kämpferisch geht es auch in der Serie Die Meute zu. Die acht 45-minütigen Episoden wurden 2019 in Chile produziert und es handelt sich um ein Amazon Original, das bislang aber nicht deutschen Prime-Nutzern zur Verfügung stand. Bis zum 23. Juli kann man die synchronisierten Episoden von Die Meute in der Arte-Mediathek finden. Die Idee zu dieser Serie lieferten Sergio Castro und Enrique Videla, von denen ich bislang noch nicht viel gehört hatte, aber unter den Produzenten gibt es einen bekannteren Namen, Pablo Larraín, der unter anderem die Filme Neruda, Jackie und Emma gemacht hat in den letzten Jahren. Die Meute befasst sich ganz allgemein gefasst mit sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Femiziden in Lateinamerika. Dieses Thema hat durch große Protestbewegungen in den letzten Jahren in Argentinien, Brasilien und eben Chile enormen Auftrieb erhalten. Zurecht, denn Statistiken belegen, dass es in diesen Ländern wirklich ein Problem mit Gewalt gegen Frauen gibt. So befinden sich unter den 25 Ländern mit den höchsten 14 Länder in Lateinamerika und der Karibik und äh, rund 3500 Frauenmorde wurden 2018 in Lateinamerika verzeichnet. Das chilenische Netzwerk gegen Frauengewalt hat veröffentlicht, dass in nur 25,7 Prozent der Anzeigen von Sexualstraftaten es tatsächlich zu einem Gerichtsprozess kommt und in nur 8 Prozent der Fällen ein, es ein Urteil gibt. Zwei 2018 gab es einige Uni-Besetzungen in Chile, von denen zu lesen war, 2020 gab es eine Performance namens Der Vergewaltiger bist du, die um die Welt ging, eine Tanzperformance, die auch bei Protesten in Europa aufgegriffen wurde. Es tut sich da wirklich in den letzten Jahren was. Die Serie Die Meute greift das Thema auf, indem sie zunächst von einer Schulbesetzung in einem Gymnasium in Santiago de Chile erzählt. Der Vorwurf mehrerer Schülerinnen Lautet, dass der Schauspiellehrer aus Sandon sie sexuell genötigt habe. Die Serie belegt dies selbst mit der Eröffnungsszene. Die Anführerin dieser Proteste heißt Blanca Ibarra. Doch zu Beginn der Serie, bei den Protesten, ist sie nicht zugegen, als Kommissarin Olivia und Unterkommissarin Carla an der Schule auftauchen, um zu ermitteln. Die beiden tun dies, nachdem sie ein Überwachungsvideo von einer Lagerhalle gesehen haben, das auf ein Gewaltverbrechen an einer jungen Frau schließen lässt. Blanka bleibt verschwunden und am Ende der ersten Episode erhalten alle Schüler, Lehrer und Eltern ein Video zugeschickt, das zeigt, wie Blanka von vier maskierten Männern vergewaltigt wird. Im weiteren Verlauf nimmt Olivia gemeinsam mit der Profilerin Elisa die Ermittlungen auf, während Blankas jüngere Schwester Celeste auf eigene Faust nach ihrer Schwester sucht. Ihre Suche führt sie schließlich ins Dark Web, wo sich ein Netzwerk junger Männer tummelt und im sogenannten Spiel des Wolfes nachgeht, das auf die Belästigung und Vergewaltigung junger Frauen abzielt. Die Meute entwickelt sich bald zu einer stark handlungsgetriebenen Thriller-Serie, in der es um die Suche nach Blanca geht, aber auch um die Suche nach dem sogenannten Wolf, der dieses maskulinistische Terrornetzwerk antreibt und bald auch in das Leben der Angehörigen und der Ermittlerinnen drängt. So wird auch Olivias 15-jähriger Sohn Gonzalo, ein Außenseiter an seiner Schule, bald in das Spiel hineingezogen. Carla bangt um ihre zwei jungen Töchter und Elisa erinnert sich an eigene Traumata aus der Jugend. Und das ist nicht mal die Hälfte von all dem, was in dieser ersten Staffel von Die Meute passiert, die mich letzten Endes aber enorm enttäuscht bis verärgert hat, muss ich leider sagen. Die Handlung driftet nämlich irgendwann in sehr unwahrscheinliche Hanebüchene ab. Sie zeigt einen wirklich problematischen Umgang mit einem relevanten und sensiblen Thema auf, das mich schon fast an Skyroho erinnert hat. Oh. Und wenn <lacht> Und wer sich an unsere Besprechung zu Saar erinnern kann, weiß, wovon ich rede. Ähm, zudem muss ich leider auch sagen, selbst wenn ihr Leute da draußen sagt, egal, Hauptsache ein spannender Plot, eine gute Thriller-Serie. Nein, den Plot habe ich auch als extrem löchrig empfunden. Es gibt Logikfehler, es gibt Inszenierungsschwächen. Und das wäre mein Erstes Fazit, das nicht in einen Rand münden soll. Deswegen gebe ich erstmal das Wort an euch, Arabella und Vanessa. Wie hat es euch gefallen?
0: Bevor ich äh, sage, wie es mir gefallen hat oder so einen allgemeinen Satz sage, müsste ich erstmal sagen, was ich besonders daran mochte, und nämlich. Äh Genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, dass es eine zutiefst feministische Serie in meinen Augen ist und das eben nicht mit einem locker leichten popfeministischen Ton, wie wir es zuletzt gesehen haben bei Sky Rojo. Das macht es eben genauso gut für mich, dass sie eben so bierernst ist. Ähm, es gibt nahezu keine Szene, die nicht die besonders prekäre Situation von Mädchen und Frauen in Chile, aber auch in den restlichen Ländern von La Lateinamerika anklagt. Und die Vehemenz, mit der sie das tut, hat mich von der Stimmung schon fast an Gilead aus The Handmaid's Tale erinnert. Nicht, dass ich sagen möchte, qualitativ ist hier irgendwas zu vergleichen, aber was die Stimmung angeht. Und ja, ich sehe das alles. Ich habe mir auch gedacht, spätestens im letzten Drittel der Serie ist diese Allgegenwärtigkeit von gewaltbereiten Männern schon fast paranoid. Aber ich habe es eben nicht als eine Serie gelesen oder als eine Serie geschaut, die versucht hier die Wirklichkeit ab äh, zu bilden, sondern für mich war das eine Art, also das Spiel der, des Wolfes war eine Art Spiel mit der Realität. Für mich war das dann irgendwann als Metapher zu verstehen auf patriarchale Strukturen und das Gefühl, dass überall eine gewisse Gefahr lauert. Ob dem so ist oder nicht, ist etwas anderes. Aber ich habe es einfach als eine Art Metapher betrachten können und dadurch, dass ich es von der Realität losgelöst äh, sehen konnte, hatte es für mich doch wieder einige Stärken ironischerweise genau dann, wenn man sich eben doch wieder auf die Realität bezogen hat. Es gab diese grünen Tücher beispielsweise zu sehen ähm, am Anfang, als sie am Gymnasium protestieren. Das hat mir einfach gefallen. Die Grüntücher sind mittlerweile ein Symbol, vor allem in Lateinamerika geworden, im Kampf für Frauenrechte und vor allem für die Legalisierung von Abtreibungen. Dann fand ich es allein schon äh, gut, wie die Serie benannt ist und wie man auch dieses Spiel benannt hat. Das basiert nämlich höchstwahrscheinlich auf einem Fall, der sich in Spanien ereignet, hat, da haben fünf Männer während des Festivals um den Stierlauf im spanischen Pamplona 2016 eine Frau vergewaltigt und den Handymitschnitt dann in einer Chatgruppe geteilt, die wiederum die Meute hieß. Also ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit der Realität, es übertreibt an wesentlich vielen Punkten, es potenziert vielleicht auch einfach die Realität und zwar für mich schon wieder so deutlich, dass es als Metapher funktioniert hat. Weswegen ich von der Serie nicht enttäuscht war, sondern sie für mich allein aus dem Grund wertvoll war, dass sie eben ähm, mal Licht darauf wirft, wie... Denn die Verhältnisse in Lateinamerika sind, speziell in Chile. Und darüber hinaus ähm, mochte ich durchaus einige der Figuren. Also ähm, ich mochte zum Beispiel das ermittlerin trio Olivia, Carla und Elisa sehr gerne. Ich fand auch, dass die überaus gut gespielt wurden. Ich mochte auch Mariana Di Girolamo, die wir zuletzt in Emma gesehen haben oder in Emma, wo sie ja die Hauptrolle gespielt hat. Hier war es nur eine kleinere Rolle. Aber trotzdem. Also ja, ich sehe all die Schwächen. Ich sehe auch die inszenatorischen Schwächen, es ist keine High-End-Produktion, aber trotzdem hat es mir am Ende gut gefallen und auch so gut, dass ich sagen würde, ähm, man kann sie empfehlen, wenn man eben sich diesen Einschränkungen bewusst ist.
2: Ich habe gerade wieder diesen,
0: ich freue mich so, dass wir darüber
2: diskutieren Moment, weil ich bin genau <lacht> zwischen euch beiden <lacht> mit meiner Meinung. Was ich leider sagen muss, aber ich kann es nicht als Metapher lesen, weil das ist viel zu dokumentarisch dargestellt. Das ist für mich äh, Realität, was ich da zu sehen bekomme. Ähm, und ich mochte ganz viel daran. Ich mochte die Frauenfiguren ganz gerne, weil das überhaupt nicht überzogen war, sondern man das genauso sich vorstellen kann, dass sie so sind. Die wurden nicht künstlich platziert, sondern man hat den ihren Background ihn so abgekauft, aber, und da bin ich bei Dubrila zu so 100 Prozent, die Themen sind viel zu krass und die nehmen die einfach nicht ernst, meiner Meinung nach. Also es wird immer einem so ein kleiner Fetzen hingelegt. Wir haben das Problem der sexuellen Übergriffe an der Schule, wir haben das Problem von sexueller Vergewaltigung und Entführung, wir haben das Problem dieser inselculture die es ja gibt, die dann am Spät, ganz am Ende irgendwie auf einmal da ist, die allein schon ein Thema wäre, über das man eine ganze Serie machen könnte. Wir haben illegale Geschäfte mit Adoptivkindern. Jeder hat irgendwie irgendwas damit zu tun. Ich glaube, so die ersten drei Folgen war ich total begeistert und danach war ich so genervt. Also, ich war richtig mhm. wütend, weil ich mir das angeguckt habe und gedacht hab, Leute, also, ihr habt ein Thema, das so tiefgreifend ist und ihr nehmt es einfach nicht ernst. Also, die Auflösung, das ist eine Riesenkatastrophe in meinen Augen. Zumal meiner Meinung nach, sobald diese Figur eingeführt wird, wusste ich, wer es ist. Also das ist auch irgendwie ähm, sehr, sehr, sehr schlecht gelungen und deswegen war ich maximal enttäuscht, ähm, einfach weil das Grundgerüst so gut funktionieren könnte und dann am Ende für mich aber leider nicht funktioniert hat. Ich liebe das Lied übrigens.
1: Das, das Lied ist großartig. Das, das also das <lacht> <lacht> Anna Tiju, hört euch das an. Also das auf jeden Fall, ich finde, ich fand das ganze Titelintro sehr gelungen, also ja. es war ein ähm, schönes, äh, gezeichnetes Titelintro, auch wirklich äh, sehr, sehr lang das Lied äh, abgespielt dazu, dass äh, dessen äh, Lyrics auch äh, super gut und treffend sind für das Thema, aber ähm, genau, ich schließe mich Vanessa da in weiten Teilen an, obwohl es stimmt, was du sagst, Asabella, es ist eine bierernste Serie, die aber, finde ich, ich auch, wie Vanessa nicht das Thema ernst genug nimmt. Es ist eine handlungsgeschriebene Serie, wo es mir aber wirklich ein bisschen an Inhalten irgendwie fehlt. Es ist sehr, sehr seltsam und wie ich es mir erkläre, ich habe mich auch gewundert, dass sie mich so verärgert. Es gibt, wenn man sich mit diesen Protestbewegungen befasst, ja super viele auch interessante Artikel, wo sich die Protestlerinnen auch aus Chile selbst äußern und es gab einen interessanten Artikel aus der Frankfurter Sonschau namens Der Staat ein Macho, noch aus dem letzten Jahr und da sprechen die äh, Protestlerinnen auch davon, dass sie auch endlich mal von diesem Denken weg müssen, was ihnen immer wieder eingeredet wird bei diesen Vergewaltigungen und so weiter, handelt es sich immer um ferngesteuerte Triebtäter, sondern es ist irgendwie sozial verankert in den Machtstrukturen. Es ist diese Verzahnung aus dem Patriarchat, aus dem Kapitalismus, auch aus dem Neoliberalismus und die Idealen davon, die diese wirklich äh, die disolate Stellung der Frauen in Lateinamerika auch wirklich nochmal begünstigt. Und was sehen wir letzten Endes in die Meute? ferngesteuerte Triebtäter. Es ist doch wirklich so, dass ab einem gewissen Punkt den Vergewaltigern, den Jugendlichen und Vergewaltigern auch ein wenig der Verantwortung genommen wird, dadurch, dass es heißt, guck mal, das ist das Dark Web, da ist irgend so ein erwachsener Täter letzten Endes, der sie alle dazu anstachelt, diese Jungs, die doch eigentlich nichts dafür können und so und ähm, es, es geht eben nicht in die gesellschaftliche Analyse, es geht auch nicht in die Analyse der Machtstrukturen. Wie soll es das auch gehen, wenn es eigentlich die ganze Zeit nur eine Klasse irgendwie darstellt? Also eine soziale Klasse, äh, nämlich auch äh, von gut betuchten äh, Menschen. Witzig, also ähm,
0: genau das, was du gesagt hast, was du da zitiert hast aus der Frankfurter Rundschau, finde ich, spricht eher genau wieder für die Serie, <lacht> weil dieses Spiel hat System und ähm, das patriarchale System war für mich wieder eine Parallele. Ich finde eben nicht, dass sie wie Triebtäter dargestellt worden sind, sondern teilweise rutschen die jungen Männer da irgendwie rein, ohne dass sie eigentlich wissen, was das so ist, weil man es halt so macht. Und das, finde ich, hat wieder super funktioniert, als ein Verweis aufs Patriarchat, wo man einfach so rein erzogen wird, oft gar kein aktiver Reflexionsprozess stattfindet, was man eigentlich möchte, ob man das gut findet, was man da macht. Aber das System funktioniert nun mal so. Deswegen hat das wiederum sehr gut für mich funktioniert und ja, ich hatte auch darüber nachgedacht, warum ausgerechnet Upper Class, aber weil das eben auch nochmal so ein Thema ist, glaube ich, in Lateinamerika, genau das, dass nämlich Leute, die aus der Upper Class kommen, eher wegkommen von Strafen. Also es gibt da ja auch einige bekannte okay, mm. Fälle, wo sich dann Leute einen Prellbock quasi kaufen, wo irgendjemand armes für sie ins Gefängnis geht, wo man Tatsachen vertuscht, wo man dann durchaus auch mal mit Korruption weiterkommt. Und das fand ich dann eben wertvoll, dass die Serie sich eben ausdrücklich äh, die Upper Class ausgesucht hat, ähm, weil es ja eben auch dann die Eltern gibt, die sich da einfach gegen die Polizei wehren wollen oder die Polizei, die Ermittlerinnen geraten ja unter großen Druck, weil man sagt, ach, das sind aber angesehene Leute, die hier teilweise agieren oder Kinder von angesehenen Leuten, da muss man aufpassen, sind Geldgeber und damit hat es eigentlich für mich nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Es war vielleicht nicht gesamtgesellschaftlich gedacht, aber eben wertvoll, weil das ein Aspekt ist, der eben vielleicht besonders beachtet werden muss noch.
2: Was ich halt empfunden habe, jetzt auch mal ganz von der, ähm, von dieser Vergewaltigungs, klingt so richtig scheiße, so von dieser Vergewaltigungsrichtung, dass die Serie generell ihre Story nicht so ernst nimmt, ähm, auch was die Arbeit der Polizistinnen angeht. Da ist auch so viel passiert, wo ich denke, ja, okay, das passt euch vielleicht gut in die Handlung, weil es gerade irgendwie äh, spannungsgetrieben ist. Aber das ist absolut unrealistisch, dass man so arbeitet und dass man alle sagen, ach so, ja, okay, Mist. Hm, so, Also, das sind auch Sachen, die ärgern mich einfach, wenn du eine Kriminalserie machst mit so einem ernstzunehmenden Plot, dass man dann nicht auf die Details achtet. Gerade diese ganze Aufmachung, dieses Düstere, diese, diese Bildfarbe, die man nimmt, wo man denkt, ah geil, da kann ich einsteigen und dann achtet man nicht an den Punkten, wo man vielleicht drauf achten sollte, auf die, auf die Realität, wo du dann sagst, so als Metapher, kann ich bei dem Style von Serien nicht. Das ärgert mich dann einfach am Ende.
0: Das, Welche Krimi-Geschichte hat schon eine realistische Polizeiarbeit, muss man aber dazu
1: sagen? Also, äh, ein bisschen realistischer als hier schon. Ich meine, es, es gibt da auch so eine Selbstjustiznummer, die nicht weiter verfolgt wird und so weiter, ohne zu sehr äh, zu spoilern. Und, ähm, ja, letzten Endes, was du sagst, Arabella, ich kann das schon zu gewissen Teilen nachvollziehen, dass man das wirklich unterschiedlich sehen kann. Was mich aber auch bei vielen Kritiken zu der Serie ärgert, ist so ein bisschen diese Haltung, ja, sie ist nicht perfekt, sie ist vielleicht auch nicht besonders gut, sie ist äh, löchrig, es ist ein bisschen vielleicht zu so reißerisch und so weiter, aber hey, sie setzt sich mit dem Thema auseinander und ich habe den Eindruck, dass die Dankbarkeit dafür, dass es eben diese Serie gibt und überhaupt mal dass in einer Serie verarbeitet wird, dieses Thema äh, Femizid, sexuelle Gewalt und Frauen, dass die Leute schon so dankbar sind. Ähm, deswegen ist ähm, die Qualität fast ein bisschen egal. Und ich würde sagen, es ist eher das Gegenteil. Denn wenn wir uns in einer Zeit, in der Gegenwart bewegen, wo immer noch Leute auch hierzulande, das ist ja auch hier immer wieder Thema, allein über das Wort Femizid äh, die Nase schimpfen, die Augen scheuen, wenn man vom Patriarchat spricht oder denken, MeToo sei überzogen, wenn man dann mit einer Serie um die Ecke kommt, die wirklich sehr, sehr reißerisch und alles so irgendwie zusammenstückelt, hier ein bisschen Incels und Maskulinisten, hier ein bisschen Dark Web und äh, unterlegen wir das noch mit äh, peinlichen Tönen und so weiter, hier und da ein paar reale Vergewaltigungsfälle und daraus machen wir einfach ein super Plott, der alle mitreißt und alle denken, dass das ist schlecht und äh, das ist überzogen, dann wird auch dieses Thema weiterhin nicht ernst genommen. Also dann äh, tun sie der Sache leider eher einen Abbruch, finde ich. Ich verstehe deinen Punkt total. Ich finde es aber auch spannend, dass ihr sagt, ihr habt das
0: Gefühl, die Serie nimmt diese ganzen Themen nicht ernst genug. Mir kommt es eher von der ganz anderen Seite vor, dass sie sie vielleicht zu ernst nimmt. Sie kommt mir eher so vor, als wäre sie zu emotionsgeladen und wäre dann manch, an manchen Stellen zu sehr übers Ziel hinausgeschossen. Also es ist schon etwas, was ich sage, das kann ich ähm, auch aus dem Grund wertschätzen, weil es eine für mich sympathische Haltung hat, aber das ist eben nicht ganz allein.
2: Die, die Frage, die ich dir dann stellen würde, wäre, was ist das Thema? Also das verstehe ich halt nicht, weil wenn du die Serie doch die Meute nennst und du hast explizit sogar in der Realität diese Vorfälle gehabt und du hast das Dark-Web-Thema, das Thema, wie mit Frauen im Dark-Web umgegangen wird, was es da für komische Machenschaften gibt, das reicht doch vollkommen aus als Thema. Wieso bin ich da so inkonsequent in der Erzählweise und mache darüber nicht einfach eine achtteilige Serie? Also das würde ich mir angucken und so war es halt bam, 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 bam und irgendwann war ich nee, Leute, sorry, bin ich raus. Dann Ich habe noch nicht mal mehr ein Problem oder nicht mehr ein Problem, es hat mich noch nicht mal so angegriffen, diese, diese Vergewaltigung und der Umgang mit Frauen, weil ich so übersättigt war, von, von diesen Zählen, dass ich irgendwann dachte, okay, dann jetzt wieder irgendeine Scheiße, äh, habe ich schon gesehen. So, Es war too much in mhm. meinen
0: Augen. Äh, dass es too much ist, da würde ich dir gar nicht dagegen reden. Also ich stimme dir zu. Wie gesagt, ich bin absolut jetzt niemand, der sagt, oh mein Gott, das ist wirklich eine gute Serie, nicht mehr handwerklich, würde ich das sagen. Aber mir reichen eben gewisse Aspekte. Ähm, ja, die Tatsache, wie ist das, The das es das thematisiert und auch teilweise, wie ist das thematisiert. Ich finde die Figuren, die Frauenfiguren toll. Das macht es für mich zu einer durchaus sehenswerten Serie, ja. aber ich bin keinesfalls auf der Se Seite, dass ich sage so, ja, der Shit und die Richtung sollten wir jetzt weiter
1: produzieren. Ja, bei den Figuren muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich fand ja Profilerin Elisa sehr, sehr interessant, gespielt von Daniela Vega, die war großartig, übrigens auch eine großartige Synchronstimme.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Aber dann nochmal äh, kurz die Frage, du würdest dann sagen, das Thema ist einfach Gewalt an Frauen oder was wäre dann das Thema der Serie?
0: Ich würde sagen, das Thema der Serie ist einfach äh, patriarchale Unterdrückung und da hat man eben sehr viele Aspekte, die da mit reinspielen, mit reingenommen. Und es wäre klüger gewesen, das vielleicht auf bestimmte Aspekte zu reduzieren aber es hat man nicht gemacht. Und also wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn wir vorhin gesagt haben, na, da kommen noch diese Adoptionsfälle mit rein, dann ist das für mich schon dadurch recht, äh, recht zu fertigen, dass dann eben die Kirche speziell mit reingenommen wird. Und die Kirche als Institution sehr patriarchal ist und dann eben auch ein wichtiger Grundpfeiler in der Gesellschaft ist, der das System weiterträgt. Und ähm, auch diese Sache mit den Adoptionen hat auch wieder eine Entsprechung in der Geschichte. Also, ja, ich finde, es will zu viel auf einmal in der Kürze, aber ich finde schon, dass man es alles unter einem Aspekt oder unter einem Thema subsumieren kann. Es wäre, wie gesagt, klüger gewesen, es nicht ganz so auszufasern, aber ja.
2: Mein Vorschlag wäre halt gewesen, ich habe gelesen, es sind schon zwei weitere Staffeln geplant, ja, wenn man vielleicht jeweils ein Thema in einer Staffel behandelt hätte. Weißt du, so, dass man so irgendwie vorgeht und das vielleicht sogar keine Ahnung, ähm, ist dann in der vierten Staffel die Auflösung gibt, wie alles irgendwie zusammengehangen hat oder sowas. Das wäre so, wo ich dann irgendwie so, so einen Anspruch an ein Drehbuch Schreiber hätte, zu sagen, lass uns doch das fein machen und nicht so, nicht so oberflächlich. Also wenn es eh zwei neue Staffeln gibt, das wäre doch voll die geile Möglichkeit. Ja,
1: und tut mir leid, vor allem wenn die Gelder dafür bereitgestellt werden, sich da wirklich, vielleicht denke ich da zu idealistisch. Aber Man hätte eine Serie machen können, die auch wirklich Leute ein bisschen wachsüttelt, die sie dazu anhält, über Geschlechter sollen, über patriarchale Strukturen nachzudenken und auch wirklich zu überlegen, woran liegt das? Woran liegt das, dass wir hier so viele Fälle von Gewalt gegen Frauen haben und so weiter? Und irgendwie wollte man aber einfach eine Unterhaltungsserie machen und beutet dieses Thema damit ein bisschen aus, finde ich. Und das äh, finde ich schade.
0: Also genau das Gegenteil äh, ist es, was mir in der Serie gefällt. Es ist keine Gefälligkeitsserie, die versucht, da irgendwas aufzuklären, sondern es ist eine mit einer brachialen Haltung und die mal so ist, ja, in your face. Und ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Das ist keine Serie, die zur Verständigung beitragen will. Und wenn man sich mal anschaut in den Foren, wie Leute darauf reagieren, dann sind, wenn Leute die Serie gut finden, sind das fast ausschließlich Frauen. Alle, die richtig haten, sind ausschließlich Männer. Und ja, ich finde, es muss nicht immer alles zur Verständigung beitragen. Es darf auch mal eine Serie geben, meiner Meinung nach, die einfach mal sagt, Leute, wir setzen uns jetzt nicht haarklein damit auseinander, das sind die Fakten, so ist es so, es ist ja alles in der Realität begründet, es ist sehr potenziert, es ist ähm, teilweise überbordend, aber die einfach mal sagt, ja, Mann, Leute, ist echt scheiße, so wie es ist. Rage. Und das war es halt auch für mich. Mhm. Es ist für mich überhaupt nicht eine Serie, die das möchte, zur Verständigung beitragen, sondern die das eben zur Metapher macht und sagt, wo leben wir eigentlich und das sind unhaltbare Zustände. Und ich finde, dass es mit Übertreibung, noch okay ist, zu sagen, es funktioniert nicht und dass man es nicht einfach damit sagen kann, es ist übertrieben, deswegen kann man die Kritik nicht ernst nehmen. Ja, es ist überzogene Kritik, aber ich finde, dadurch, dass sie ihre vielen Entsprechungen oder Verweise in der Realität hat, funktioniert sie für mich trotzdem noch. Eine sehr brachiale Kritik, die nicht zum Dialog ausgelegt
1: ist, aber ich finde, auch das hat seine Berechtigung. Es kann seine Berechtigung haben, aber... Durchaus, äh, klar. Aber letzten Endes, ich bin auch jemand, der die Serie hatet, muss ich wirklich sagen. bin kein Mann und äh, hate sie auch nicht aus den Gründen, oh, nun lass doch mal die armen Männer in Ruhe, sondern wirklich, weil also weil es äh, nichts zum Thema beiträgt. Es gibt auch so eine Art, sich irgendwie in so einer Protestpose einfach äh, zu gefallen beziehungsweise sie zu Geschäftszwecken zu vereinen. Und das könnte ich der Serie auch vorwerfen, wenn wir jetzt noch eine Stunde Zeit hätten, um über die Meute zu reden.
2: Ich hätte noch einen Punkt, was mich dann letztendlich halt auch wütend gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Chile wirklich abläuft, aber was ich ärgerlich finde, ist, dass die konkreten Straftäter alles kleine, dumme Jungs sind. Und das ärgert mich richtig, weil es, also ich bin wirklich ein bisschen aus der Serie rausgegangen, dachte, ah, Mist, weil das ja auch Thema ist, dass das sogar bei dem einen, ich will jetzt, ich versuche nicht so viel zu spoilern, aber das sogar Thema ist, er ist halt nur ein Junge, der halt im Internet auf einen blöden Witz reingefallen ist, wo du denkst, ja, aber wo greifen wir jetzt die, die, die Stiere bei den Eiern oder wie, wenn man das ausformulieren will, das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich dachte, das hier ist wirklich, wie du Prita schon gesagt hat, eine Unterhaltungsserie, die sagt, ja, passiert halt, hm, dumm, muss man halt mal gucken, auf was man im Internet so reinfällt hier wurde vergewaltigt. so.
0: Also das ist halt irgendwie ein Schritt zu viel für einen dummen Jungstreich in meinen mhm. Augen. <lacht> mein letzter Satz dazu. Ich weiß, wir müssen zu einem Ende kommen. Aber das macht es eigentlich genau wieder gut für mich. Weil das, das Gegenteil wäre schrecklich. Vergewaltiger sind keine Menschen, die irgendwo am Rand der Gesellschaft stehen, die als Monster irgendwie erkennbar sind im Alltag oder die auch sonst sich schon als schlechte Menschen zur Erkennung gegeben haben. Das, also zum Beispiel auch bei dieser Meute, dieser spanische Entsprechung, da war, das waren Leute aus allen Berufsständen, es war ein Polizist dabei, es war ein Soldat dabei, das hat richtig große Wellen gesprochen. Also das sind Leute, die sich eigentlich für die Gesellschaft engagieren sollten. Und da passiert das auch. Und genau das finde ich so gut. Wie im Patriarchat. Es ist ja auch nicht so, dass alle Männer, die irgendwie ähm, Patriarchen sind, sich irgendwie grundsätzlich dazu entschlossen haben, dass das erste und zweitens böse Menschen wären, sondern dass es einfach ein System ist, was sich fortträgt und wo du durch Erziehung und gesellschaftliche Realitäten irgendwie reinkommst und diesen Habitus selbst wieder an den Tag legst. Und genauso passiert das bei diesem Spiel. Die geraten da irgendwie rein, ohne dass sie böse Menschen wären oder dass sie es darauf angelegt hätten, Weil damit ich überhaupt nicht Täter in Schutz nehmen möchte. Aber diese Vorstellung, dass Täter als solche zu erkennen wären, finde ich problematisch. Und genau, dass das eben so durchschnittliche Liebetypen am Anfang sind, finde ich eher bereichernd.
1: Also auf, auf gar keinen Fall Täter in den Schutz nehmen, aber wer zum Beispiel, ähm, hätten sie diesen Trigger gebraucht? Gibt es nicht vielleicht auch Jugendliche, die Suppen vergewaltigen, ohne dass sie von jemandem aus dem Dark Web dazu angestachelt werden und ähm, ich finde ich find, äh, diesen ganzen Überbau dahinter obsolet, bis teilweise rechtfertigt, also nicht rechtfertigend, aber so, guckt mal, das, das Böse kommt aus dem Dark Web und ähm, in sich angelegt werden sie so weit nicht gegangen. So hat es sich für mich dargestellt. Das Dark ja. Web ist das Patriarchat, aber ich habe gesagt, ich sage nichts mehr, alles gut. <lacht>
2: Ich würde ja auch einen Punkt machen, weil ich hätte auch noch sehr viel zu sagen, was ja dann fast schon wieder ein bisschen für die Serie spricht, dass sie zumindest zum Diskutieren äh, anregt, aber ich war auch sehr, sehr enttäuscht. Und es war wieder Arbeit für mich, die anzugucken, weil ich finde sie einfach nicht gut gemacht.
0: Okay, Vanessa, inwiefern warst du dann jetzt zwischen mir und Dubrilla? Ich glaube, die Sache ist <lacht> recht eindeutig, wo du stehst.
2: Nee, ah. weil... Also die, die Qualität habe ich schon erkannt. Also das ist auch ein bisschen so die, die Wut am Ende des Tages. Ich sehe schon, dass das eine gute Serie ist und ich war bei der Hälfte ungefähr richtig drin. Ich habe angefangen und meinte, ah nee, geht gar nicht. Bei der Hälfte ähm, muss ich wieder meine Meinung zurückziehen und sagen, oh, richtig gut. Und ab dann ging es so steil berg äh, was mich, weil man einfach nicht konsequent in der, in der Haltung der Story war in meinen Augen, dass ich dann wieder wütend war. Deswegen dachte ich, ich werde zwischen uns.
1: Äh, ja, bist okay. du auch. Ich fand die Serie überhaupt nicht gut. Ich finde, sie hätte <lacht> Potenzial gehabt. <lacht> und, das hat man deshalb doch auch gesagt. Nein, sie fand sie gut, aber es ging dann bergab. Genau. genau. <lacht> ich habe das eingeschaltet und fand es schon schlecht. <lacht> Hey, hate, hate, Das nennt man hate. voreingenommen, du Brüder. Nee, nee. Das kam schon sehr gerechtfertigt. Okay, wir sind uns einig, dass wir uns nicht zu 100% alle einig sind. Auf jeden Fall die Meute bis 23. Juli auf Arte zu sehen in der Mediathek. Überzeugt euch selbst, schaut es euch an oder auch nicht. Jetzt machen wir aber weiter mit der Anthologie Serie Solos auf Amazon Prime, die uns Vanessa vorstellen wird und erstmal hören wir kurz in eine Szene. Why did I apply?
0: I lied to you before, you know. I wasn't because I wanted adventure.
1: It was because I felt like the kind of person that if you gave
0: everyone on Earth a number at the deli counter, every single person, there wouldn't be one left for me. And I thought that maybe somewhere in the farthest reaches of the universe, I would finally have a spot. I would finally
2: Be counted. Solos ist eine siebenteilige Anthologie-Sci-Fi-Miniserie von David Wilde. Die hochglanzproduzierten sieben einzelnen Kammerspielgeschichten beruhen auf Gedankenspielen, wie man sie etwa von Cloud Atlas oder Sense8 kennt. In sieben inhaltlich jeweils abgeschlossenen Folgen geht es um das Schicksal von acht Menschen in der näheren Zukunft die uns mit ihren Geschichten die schmerzhaften, seltsamen, aber auch großartigen und schönen Aspekte des Menschseins näher bringen. Solos trifft perfekt in eine Zeit, in der Einsamkeit und die Verbindung von Technik und Einsamkeit ein zentrales Thema sind. Themen wie etwa Vergänglichkeit, Hinterlassenschaften, Erinnerungen und eben das Gefühl von Alleinsein ziehen sich wie ein roter, verbindender Faden durch die sieben Episoden wobei die Qualität der Episoden, im Besonderen die der Drehbücher, manchmal stark schwanken. Durchgängig stark ist aber das Schauspiel der besetzten Schauspielgrößen. In Sachen Schauspiel fährt Solos nämlich richtig auf. Los geht's in Episode 1 mit Anne Hathaway, die eine Wissenschaftlerin im Jahr 2024 spielt, welche sich aus persönlichen Gründen im Zeitreisen versucht. In Episode 2 spielt Anthony Mackie einen erfolgreichen Geschäftsmann, dessen Zeit auf der Erde zu Ende geht und er daher einen ungewöhnlichen Weg geht, um weiter für seine Familie da zu sein. Es folgt in Episode 3 eine, wie ich finde, brillante Helen Mirren als 71-jährige Pack, die sich auf ihre alten Tage auf dem Weg ins Weltall macht, um nochmal das Gefühl von Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit zu erleben. Emmy-Gewinnerin Uso Aduba, die man vielleicht aus Orange is the New Black* kennt, spielt ganz großartig in Episode 4 Sascha. Eine Frau, die aufgrund einer Pandemie seit 20 Jahren in ihrem Smart House lebt und dieses nicht verlassen hat und nun Angst bekommt, dass das Haus sie überzeugen will, dieses zu verlassen. Auch Jenny aus Folge 5 ist mit ihren Nerven komplett am Ende. Sie sitzt in einem Engelskostüm in einer Art Wartezimmer und offenbart, man weiß erstmal nicht wem, nach und nach Elemente von Selbsthass sowie tiefgründiger Wut und Trauer. Nera hingegen steht in Episode 6 vor einem ganz großen Moment des Glücks. Die Betonung liegt auf kurz davor. Aufgrund eines Schneesturms ist sie in einem ganz süßen kleinen Haus gefangen, und muss ihr Kind allein auf die Welt bringen. Ein ganz besonderes Kind, wie sich dann später herausstellt. Und schließlich lernen wir in Episode 7 und damit der letzten Episode den Mann kennen, den wir die ganze Zeit schon als off zu hören bekommen. Stuart, gespielt von Morgan Freeman, leidet an Alzheimer. Sein Besucher Otto hilft Stuart dabei, sich wieder zu erinnern, wobei Infos zutage kommen, die letztlich die sieben Folgen miteinander verbinden. Solos erzählt in kleinen Einstellungen von Formen moderner Einsamkeit. Für mich fühlen sich diese Folgen an wie kleine Brandstifter, die mir Ideen und Gedankengänge aufkommen lassen, die sich dann zu größeren Flammen entwickeln können. Und wenn man auch nicht mehr von der Serie erwartet, dann kann man die so gerne mögen, wie ich das tue, auch wenn Schwächen im Drehbuch die Begeisterung doch auch immer wieder trüben. Wie hat euch Solos gefallen?
0: Ich muss sagen, ich bin mit Solos äh, schlicht nicht warm geworden. Ähm, das liegt daran, dass ich mir unter der Prämisse, der selbstgesetzten Prämisse, ähm, was ganz anderes erwartet hätte. Sie sagt ja selbst von sich, es soll eine Serie sein, die über das Menschsein reflektiert. Da finde ich es schon mal nicht, allzu schlau, äh, wenn man das mit Monologen erzählt. Also ich finde Monologe in Serien zu packen, in Filme zu packen, schon mal sehr schwierig, weil sie eben eine, ja, eine, eine Redeform sind, die einen ganz gewissen Ton treffen muss, damit sich das nicht äh, falsch anfühlt. Das passt manchmal ins Theater, passt, finde ich, in eine Serie nicht so gut und in dem konkreten Fall einfach auch nicht so gut, weil die Monologe, finde ich, teilweise nicht gut geschrieben sind. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie Formulierungen, ähm, die mir irgendwie abseitig erscheinen und setzt sich dann in ein größeres Bild, wo mir die einfach ja schlampig und uninspiriert vorkamen, weil einfach die Szenarien, die wir zu sehen bekommen, meiner Meinung nach, sich größtenteils dadurch auszeichnen, dass sie in einem futuristischen Setting äh, angesiedelt sind und das Setting wiederum nicht sehr einfallsreich ist. Es sieht aus wie jede Zukunft in jeder x-beliebigen Serie aussieht. Auch dieses sehr Sterile, dieses sehr Kalte hat mich an Soulmates erinnert ähm, und passt einfach sehr gut ins Portfolio von Amazon Prime, wie ich finde. Da gibt es noch einige Beispiele mehr. Was ich dann aber wirklich am problematischsten fand, ist, dass Solos äh, sich selbst sehr ernst nimmt, sehr ernst äh, sich in dieses dystopische Sci-Fi-Genre einordnet und genau deswegen, weil sie eben ein Produkt der Pandemie ist, beziehungsweise etwas, was in der Pandemie entstanden ist, auch zu sehr darauf pocht, dieses Gefühl von isoliert sein, allein sein, verloren sein mit aller Macht und mit aller Negativität irgendwie zu transportieren. Und dadurch ergibt sich für mich relativ schnell ein Schema, das sehr leicht zu durchschauen ist. Man hat diesen Monolog, ähm, und du kannst dir relativ bald sicher sein, die, Mo äh, die Motive der Sprechenden zeigen sich nach und nach und was dann am Ende bei rumkommt, ist denkbar negativ. Also, es war mir einfach, ähm, es gab mir zu wenig Hoffnungsschimmer da drin, es war mir zu überbordend, äh, zu forciert negativ und äh, wo ich mich dann auch gefragt habe: gut, wenn man äh, übers Menschsein reflektieren möchte, warum kommt man denn dann zu so einem derart negativen Schluss, warum versucht man das so brachial schlecht darzustellen? Ähm, muss der Fairness halber auch sagen, dass es die Heldmomente gab. Also ich mochte zum Beispiel die von dir angesprochene Folge ähm, mit Anne Hathaway sehr gerne. Aber das lag vielleicht auch daran, dass es trotz des dramatischen Themas eben dann auch so mal so einen komödiantischen Bruch gab, den ich in anderen äh, Folgen eher vermisst habe. Und ähm, mir das Thema da etwas überraschender vorkam, im Gegensatz zu anderen Folgen.
1: Ich muss sagen, ich bin ziemlich unentschieden zu Solos letzten Endes. Also ich dachte, ähm, als es wieder hieß... Anthologie-Serie von Amazon? Oh nein, nicht schon wieder. Wir hatten Modern Love, wir hatten das hier besprochene Soulmates, wie schon erwähnt. Und ähm, die hatten alle irgendwie einen ähnlichen Look, eine ähnliche Herangehensweise finde ich auch an die Produktion. So Hauptsache ho hohes Star-Aufgebot und wirklich so überbordende Dialoge, Monologe, die einfach so mitreißen sollen, was äh, nicht immer gelingt. Und und äh, so schien es mir zunächst auch bei Solos, ähm, wobei ich auch die erste Episode mit Anne Hathaway als äh, Lea interessant fand. Dann ging es wieder schon bergab für mich mit Tom. Und dann hat mich diese dritte Episode mit Helen Mirren irgendwie gebrochen. Die war einfach, man muss sagen, es äh, gelingt nicht immer und es ist auch ziemlich viel, was man den Schauspielern da abverlangt, wirklich diese One-Man-Show, One-Woman-Show abzuliefern und diesen äh, Monologen wirklich Leben einzuhauchen und äh, dann wirklich höchstens mit so einem künstlichen Intelligenz-Monitor zu sprechen, aber auch die ganze Zeit mit sich selbst und zu seiner Figur zu sprechen. Das ist hart und äh, ich finde diese dritte Episode mit Peg, äh, wo es wirklich auch sehr viel ums Alter und unsichtbar sein und um verpasste Gelegenheiten und so geht, die fand ich sehr interessant, die fand ich sehr spannend. Danach ähm, mit Sascha ähm, und ähm, dieser Paranoia, die sie in 20 Jahren Isolation entwickelt hat, ähm, da das fand ich auch interessant. Und dann ging es wieder so für mich bergab und wirklich in diese Richtung, wo auch ein bisschen bei Black Mirror abgekupfert wird. Denn das Ende von Episode 5, Jenny, erinnert sehr stark an ähm, White Christmas, diese äh, Anthologie-Episode von Black Mirror. Wer das äh, gesehen hat, wird hier etwas auf jeden Fall wiedererkennen. Und das ist so mein Problem mit Solos, dass ich immer noch nicht so recht weiß, worauf es eigentlich hinaus will. Es ist irgendwie dieses, was verbindet uns Menschen und am Anfang jeder Episode leitet morgen Freeman mit seiner Märchenonkelstimme ein äh, und äh, stellt so eine Frage, wie weit würdest du reisen, um dich selbst äh, wiederzufinden und so. Und es ist so ein bisschen anbiedernd, manchmal gelingt es, manchmal nicht und Vanessa hat schon völlig recht, wenn sie sagt, wenn man einen bestimmten Erwartungshorizont hat, ist das interessant und kann nachdenklich machen, auf jeden Fall, aber nicht mit jeder Episode. Und ich frage mich, äh, woran es äh, liegt. Ich glaube einfach, dass nicht alles so ideal ausgearbeitet war, vielleicht nicht immer stimmig be besetzt. Ähm, es ist etwas, was vielleicht noch hätte reifen müssen, was man aber, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie wesentlich Corona noch schnell zusammen produziert hat.
2: Was ich ähm, ganz klar kritisieren muss, auch auf Basis von dem, was ihr sagt, weil ich sehe da vieles genauso, ist die Marketingabteilung. Weil du bist, also man muss dazu sagen, ich habe mit der Folge von Tom angefangen. Ich war, so, also ich war so enttäuscht. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich hatte mich da so drauf gefreut. Du erwartest was komplett anderes, was du bekommst. Und wenn du die erste Folge überstanden hast und dann in die zweite reingehst und dann bin ich da, wo du bei Meute warst, für mich ist das alles eine einzige, äh, Arabella, wo du mit Meute warst, äh, für mich ist das eine einzige Metapher so. Also für mich ist das eher Kunst, das ist das sind Kammer-, theaterartige Kammerspiele, ähm, aus denen ich mir so Sachen rausziehe. Und es ist aber nicht mehr so. Und da irgendwie zu kommen mit, es erinnert an Modern Love, also vielleicht nur, weil am Ende irgendwie äh, irgendwelche ähm, Stories zusammenlaufen, das ist eine Riesenenttäuschung und ich glaube nicht, dass das gut ankommt bei einem Zuschauer, der ähm, erwartet, er kriegt eine Anthologie Modern Love und äh, sieht dann äh, das. Das ist einfach echt enttäuschend und ich frage mich manchmal, wie da Marketingabteilungen arbeiten, ob die sich das gar nicht angucken, was sie da ja. Werbung machen.
1: Ähm, ja, ja, das ja. fand ich nämlich auch. Ist das eine Anthologieserie? Jetzt mal an euch die Frage, weil natürlich könnte man sich was raussuchen und gucken, aber man hat keine Ahnung vom Gesamtkonzept irgendwie, oder? Ich finde schon, dass
0: die einzelnen Folgen für sich stehen, funktionieren, ähm, aber ich fand es halt generell nicht so, dass du dir überhaupt irgendeine Folge reinziehen <lacht> musst. Ne? Also. Ja, also ich
2: bin halt, deswegen habe ich auch in meiner Einleitung gesagt, wenn man sowas wie Cloud Atlas und Sense8, ich liebe das. Ähm, das ist für mich wirklich bei Cloud Atlas, da, da springe ich alle fünf Minuten in die Luft und denke, ah, jetzt habe ich wieder was verstanden und jetzt haben die wieder eine Parallele zum Menschsein geschaffen, boah, wie geil ist das. Und genauso geht es mir auch bei Solos. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr einfach gestrickt, äh, was ich gar nicht sein sollte, weil ich ja auch Philosophie <lacht> studiert habe und eigentlich viel tiefer sein sollte als so, als so eine oberflächliche Philosophie, die einem da geboten wird. Äh, aber ich steige voll drauf ein. Also bei Helm, bei der Folge, ich war fix von alle, ich war so gerührt ähm, und auch bei fast jeder anderen Folge, die von Tom ist, das habe ich jetzt auch im Nachhinein schon häufiger gelesen, oft kritisiert worden, weil der Übergang von ich habe ein Problem mit der Sache, in der ich gerade stecke, zu geil, ich finde die Sache doch gut, die kann kein Mensch nachvollziehen, das ist echt nicht gut geschrieben. Ähm, das ist auch ein paar Folgen so, wo man denkt, da hätte man im Drehbuch nochmal was machen können. Aber mir reichen diese kurzen zwischenmenschlichen Aufblitzer, um gut gelaunt und emotional berührt aus der Serie
0: rauszugehen. Gut gelaunt? Das ist ja eine Leistung, da gut gelaunt rauszugehen. Also ich finde, wenn die Serie eins macht, dann ist es, also wenn sie einen überhaupt emotional berührt, das ist ja eigentlich so mein Hauptkritikpunkt, dass sie es oft nicht geschafft hat, weil es zu gewollt ist. Also was für mich bei It's a Sin, was, was ganz, ganz anderes ist, was man auch nicht wirklich vergleichen kann, so gut funktioniert hat, ist eben, dass es mich menschlich berührt hat und dass ich das Gefühl hatte, da sitzt jemand dahinter, der wirklich eine Geschichte erzählen möchte, die ihm am Herzen liegt. Und bei Solos hatte ich das Gefühl, jemand möchte eine Geschichte schreiben, die mir am Herzen liegen soll und hat aber keine Ahnung, wie er das irgendwie bewerkstelligen soll. Und hat dann eben so Fragmente verwendet, die einem irgendwie bekannt vorkommen. so als ich meine das ähm, mit Tom beispielsweise, dass es dann einen Roboter gibt, der einem komplett entspricht das hat mich einfach nirgendwo berührt auch also wenn die endlichkeit also was man mit endlichkeit kannst du ja wirklich schnell eigentlich jemanden äh, berührt kriegen mit dem eigenen tod was weiß ich aber das haben sie nicht hinbekommen
2: mhm.
1: aber ich finde nämlich auch, weil es so gezielte Angriffe auf die Tränensüße mhm. waren, die man wirklich vorher sieht und äh, die man abwehren kann.
0: So. Ja, es war zu billig. Ich find, es war echt zu billig. Dass, also wenn man sich da mehr reingekniet hätte, wie gesagt, die von Helen Mirren, die Folge, die fand ich auch noch gut. Ähm, sonst eigentlich nur noch die mit Anne Hathaway so wirklich. Ja, es, also ich meine, allein schon die Tatsache, man... Am Anfang dachte ich mir so, oh, das könnte ja spannend werden, wenn du eben morgen Freeman am Anfang hast und du hast diese bedeutungsschwangeren Fragen. Wie weit würdest du reisen, um dich selbst äh, wieder zu entdecken? Was würdest du geben, um den schlimmsten Tag deines Lebens ungeschehen zu machen? Das sind ja erstmal spannende Fragen, aber zu gewollt. Es ist zu, zu offensichtlich, womit man damit, worauf man da hinaus möchte, dass es mich eben nicht mehr treffen kann. Das passt ganz gut, wie du es gesagt hast, du Brille. Man kann es abwehren automatisch, unterbewusst wahrscheinlich. Es ist halt sehr oberflächlich. Also das ist ja. es definitiv.
2: Ähm, nur, wie gesagt, ich bin einfach ein sehr leichter Zuschauer da. Ich gehe halt raus und so, ach Leben, es ist echt, ach, <lacht> <lacht> ach, was da auf einen zukommt, was das für eine Emotionalität mit sich, <lacht> mich kriegt. Denn. Also ich bin ich wirklich so, ähm, das, also die einzige Folge, die mir gar nicht gefallen hat oder gar nicht, die, mir, die ich am meisten kritisiere, ist die von Tom. Bei den Restlichen war ich immer irgendwie... Dabei. So, ähm, ich habe aber auch, wie ich dann verstanden habe, was da passiert, einfach auch gar nicht mehr mehr erwartet. Das muss man einfach sagen. Ich bin da überhaupt nicht in die tiefere Kritik gegangen, weil ich dann, ich habe das mehr so wie so, wie so kleine The Theaterfetzen gesehen und gar nicht wie ein großes Ganze, ähm, was einem verkauft wird. Das muss man einfach sagen.
1: Mm, das stimmt. Also, wie es vermarktet wurde, war wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich schätze aber, ein wenig die Experimentalität daran. Also, dass man wirklich diese Kammerspiele, wie du auch sagtest, da hat äh, sie jedes Mal ein bisschen, also anders aufzieht, dass teilweise äh, Zusammenhänge gibt, dann auch wieder nicht. Ähm, das hätte schon sehr gut werden können. Und ich glaube, dass es ein paar Menschen in einer bestimmten Stimmung vielleicht erreichen könnte.
2: Da bin ich der Einzige, den es
1: erreicht hat. <lacht> Hier, ja, Pack hat mich auch erreicht. Also.
0: Ja, das stimmt, da gehe ich mit. Aber ich weiß nicht, sonst sind die Kritiken ja auch ziemlich vernichtend. Und ich habe wirklich nicht so viel, was dafür spricht. Also, mich ähm, hat es auch gewundert, von wem die Serie kommt. Also, der David Weil heißt er, ne? Mhm. David Weil hat ja zuerst Hunters gemacht, was ja diese Nazi-Jäger-Serie war mhm. bei Amazon Prime, die ja auch auf zumindest geteiltes Echo stieß und wie man dann auf so eine ganz emotionale Schiene kommt, hat mich auch verwundert einfach. Tja. Ja. Ich habe da auch schon so <lacht> drüber Vielleicht ist er depressiv geworden. Ja, Zeit, ja. Wer ich, weiß. Weiß. ich erwarte
2: ja dann immer, weil ich ja auch so ein bisschen aus dem Produzieren komme, dass da irgendeine dass man die für irgend also die Schauspieler, weil das die Riege einfach schon krass ist ähm, und einfach auch wirklich gut gespielt wird, das muss man schon sagen in meinen Augen, ähm, dass die vielleicht alle für irgendwas anderes angefragt wurden und Corona dann aber kam und dann das irgendwie da rauskam am Ende. Ich bin ja dann immer schon jemand, der dann nach den Hintergründen fragt, weil die Besetzung <lacht> einfach auffällig ist und man sich fragt, wie haben sie die eigentlich alle zusammenbekommen? Ja, äh, ja, wer weiß,
1: was Sie für Verträge abschließen. Vielleicht einfach äh, für unnamed Amazon Project <lacht> unterschreiben <lacht> müssen und dann äh, ein halbes Jahr später erfahren, was es denn wird. Ja, who knows? <lacht> <lacht>
2: Ich finde, das ist ja auch ein bisschen so eine, eine Serie, entweder sie hat einem gefallen oder nicht. Also da ist ja jetzt auch nicht so viel Tiefe, über die man jetzt am Ende diskutieren kann, weil es einfach auch nicht deep ist. So, es sind mhm. die Grundfragen des Menschseins und die werden kurz abgehandelt und dann ist es aber auch gut. Äh, die sind ganz schön inszeniert und auch sehr gut produziert und stellenweise sehr gut gespielt. Und dann ist es das aber auch so. Deswegen meinte ich mit kleiner Flamme. Du kriegst so eine kleine Flamme. Das ist so, glaube ich, wie wenn man in, in deutscher Philosophie äh, brecht liest, Richard damit brecht, so. Äh, <lacht> wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele, so ist so los, irgendwie aufgebaut und entweder man hat Bock auf oberflächliche Philosophie oder halt nicht. So, das mhm. ist
0: Finde ich ein sehr guter Vergleich, da kann ich gut okay. mit leben, aber dann darf man sich halt selbst nicht so eine hochtrabende Prämisse nee. setzen. So. Wir reflektieren über das Menschsein und dann meinen wir eigentlich nur so ein paar Plattitüden, die wirklich jeder irgendwo schon mal in verwandter Form gesehen hat.
2: Das Schlimme ist halt äh, äh, Morgan Freeman und seine Stimme, weil man der ist sofort so deep. <lacht>
1: So, ja, dann das ist immer so, oh, jetzt lerne ich das <lacht> Das wird aber auch missbraucht in den letzten ja, Jahren für Werbeclips, für alles Mögliche. So. Und
2: dann ist die Fallhöhe halt einfach viel zu hoch, um dann noch mal weiterzukommen.
0: Und damit haben wir auch schon das Ende erreicht, unserer neunten Folge mit It's Sinn, die Meute und Solos. Wir hören uns Ende Juli wieder und freuen uns natürlich bis dahin immer über Feedback unter streamtalk at shelf.com. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter at und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Hey. Tschüss.